0: NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. In 2018 mochten we stemmen over de sleepwet. In 2016 over het associatieverdrag met Oekraïne. En nog langer geleden, in 2005, ging het over een Europese grondwet. Het referendum in Nederland kent een lange historie. En binnenkort maakt hij misschien wel een comeback. Er zijn inmiddels uh, verkiezingen geweest. En twee derde meerderheid die nodig is voor een grondwetswijziging... die lijkt er in de nieuwe Tweede Kamer te zijn. Maar ja, wat kunnen we verwachten van dit referendum? Ik ga erover praten, over deze nieuwste poging. Met Joost Sneller, het Tweede Kamerlid voor D66, en Eva Rover. Deskundige op het gebied van burgerinspraak en medeoprichter van bureau Burgerberaad. Meneer Sneller, ik begin even bij u, u bent van d 66 Ja, hoe dicht bij de invoering van een referendum zijn we deze keer?
1: Ik heb geleerd uit het verleden dat je nooit te vroeg moet juichen bij de invoering van een referendum. Daarom benadruk ik nog ik...
0: even dat u van D66 was. <laughs>
1: Maar ook de keren dat wij het inderdaad geprobeerd hebben... en het op één stem uh, mislukt is uh, in de Senaat. Uh, ik denk dat we uh, zeldzaam dichtbij zijn. En als ik de ruime meerderheid uh, in de Tweede Kamer zie... en ook de recente stemming in de Eerste Kamer... waar een, een tweederde meerderheid in zicht is... dan zijn we echt heel dichtbij.
0: Zeldzaam dichtbij, dat is mooi omschreven. Maar meneer Sneller, de referenda die ik in het begin benoemde... waren raadgevende referenda. Uh, de regering was dus niet verplicht iets met die uitslag te doen. Maar wat voor referendum kunnen we nu eigenlijk precies verwachten.
1: Het gaat nu om een grondwetswijziging waar het correctief bindend referendum mogelijk wordt gemaakt. Dus een uh, instrument in handen van de bevolking om als een wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer al is aangenomen... aan de noodrem te trekken en dan is er geen afweging meer voor de Tweede Kamer. Nee, dan wordt dat wetsvoorstel automatisch ingetrokken. Dus er is al een wet en die is
0: eigenlijk al goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. En dan
1: komt er een referendum om te kijken of wij als, uh, als kiezers die wet ook willen. Ja, dus het betrekt mensen ook meer bij de politiek... omdat ze altijd dit instrument kunnen inroepen... door handtekeningen te gaan verzamelen... en uiteindelijk dan een referendum te houden... op initiatief dus van de bevolking.
0: Op initiatief van de bevolking. Mevrouw Rovers, u bent deskundig op het gebied van inspraak voor burgers. Hoe kijkt u aan tegen dit correctief bindend referendum?
2: Ja, uh, aan de ene kant uh, is het heel goed. Hè? Het is goed om een, om een noodrem te hebben. Het is inderdaad, zoals de heer Snellers ook zegt, een, uh, eigenlijk een vorm van, van tegenmacht ook vanuit de samenleving. Dus het geeft de inwoners de kans om uh, aan die noodrem te trekken als er inderdaad weinig draagvlak is voor uh, bepaalde maatregelen in de samenleving. Um, maar aan de andere kant zie je toch ook met referenda heel vaak... dat, uh, ja, dat ze heel polariserend kunnen werken. Omdat het een hele complexe vraag tot een ja, voor- of tegenstelling wordt teruggebracht. En ja, in het toch al zeer uh, gepolariseerde uh, debat waarin we zitten... zowel in de politiek als op social media... kan dat dus nog een extra polariserend effect hebben... Plus dat je uh, ja, toch ziet dat dit helemaal aan het einde van de rit dan wordt gedaan. Dus dat pas he, de, de wet is inderdaad eigenlijk al aangenomen. En dan mag je nog als inwoner zeggen we zijn voor of tegen. Dat dat kan is heel goed en ook heel belangrijk. Maar het zou natuurlijk nog beter zijn als je mensen veel eerder betrekt. En veel eerder de kans geeft om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over grote besluiten. Zodat die noodrem misschien ook helemaal niet nodig is.
0: Aha, meneer Sneller, hoort u dat? Uh, het is eigenlijk uh, te, te, te laat als het een correctief uh,
1: referendum wordt toegepast. Het is op twee manieren waar wat mevrouw Rovers zegt, denk ik. Aan de ene kant is zo'n correctief bindend referendum... ook een stok achter de deur en dwingt dus de politiek... ook om beter te luisteren nog naar de bevolking. En aan de andere kant ben ik ook een groot voorstander van andere instrumenten... om mensen meer te betrekken bij de politiek, al in een eerdere fase. Dan gaat het om burgerfora of om een initiatief wat ik zelf heb genomen... om een recht van burger amendement in te voeren. Dat mensen ook concrete wetswijzigingen... als wij die wet nog aan het behandelen zijn, kunnen indienen. En dat wij daar dan ook mee kunnen besluiten tijdens die behandeling... zodat het ook veel meer die invloed gedurende het proces wordt uh, gewaarborgd. Maar ik vind het ook belangrijk dat aan het einde van het traject... die noodrem wel er hangt. Ja, mevrouw Rovers, hoe ziet u
0: eigenlijk een, een, een beter referendum tot stand kunnen komen? Dus wat zou er eigenlijk moeten gebeuren voor meer burgerinspraak?
2: Nou, ik denk dat we tot nu toe dat we ons heel erg hebben blind gestaard... op het uh, binaire uh, referendum, hè, Dus waar, de, waar je inderdaad alleen maar als bevolking ja of nee kan zeggen. En ik denk dat het... Uh, ja, kijk, ook als dit nu uh, uh, in de grondwet wordt opgenomen... er moet nog een uitvoeringswet worden gemaakt. Dus er moet nog besproken worden hoe dat referendum er inderdaad uit gaat zien. En dan zou mijn uh, ja, harte kreet eigenlijk zijn... maak er alsjeblieft niet een binair referendum van. Niet alleen maar voor of tegen. Uh, zorg ervoor, bijvoorbeeld wat ze in, uh, uh, in Zwitserland ook doen... waarbij je soms meerdere opties hebt we gaan door op uh, het gebaande pad of we gaan uh, optie 2... we gaan door met het wetsvoorstel of optie 3. Er wordt een voorstel vanuit de samenleving... een alternatief door de samenleving aangedragen. Dat zou al heel erg veel schelen. Dus in ieder geval, ook om die polarisatie tegen te gaan... alsjeblieft een meerkeuzereferendum. En heel mooi zou zijn als er inderdaad de mogelijkheid is... dat er een alternatief door inwoners wordt uh, voorgedragen. Ja,
1: meneer Sneller, hoort u deze hartekreet? Ja, ik denk dat het in dit geval goed is om de stap te zetten... om dat correctief binnen het referendum in te voeren. En uiteindelijk ligt er dan een besluit... wat al door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer besproken is. En is het aan de bevolking om te zeggen ja of nee? Ik denk dat het ook heel interessant is... om met die andere vormen te gaan experimenteren en te kijken... kan dat ook een toegevoegde waarde zijn? Maar het heeft wel deels ook een andere functie dan. Bijvoorbeeld een, initiatief wat er, of een alternatief wat er in de bevolking leeft... naar voren te brengen. Um, het initiatief lag dit keer bij de SP, maar eerder heeft D66 ook al verwoedelijke pogingen
0: gedaan om het bindend referendum er doorheen te krijgen. En dat ging soms op de valreep mis, zoals tijdens de nacht van Wiegel in 1999.
2: Hele paarse kabinet stapt op na een tegenstem van één VVD-senator.
0: Wiegel.
1: Okay. Welkens.
0: Dat die man... Eh, ...onder deze gigantische druk. Ja, dat toch volhoudt. Ik, ik moet zeggen, ik had er niet van verwacht. Het is buitengewoon teleurstellend dat het referendum het in de Eerste Kamer niet heeft gehaald. De discussie van 80 jaar heeft geen succes mogen hebben. Het is een bittere pil voor het gehele kabinet. De nacht van Wiegel. Ja, het is moeilijk te horen... maar VVD-senator Hans Wiegel stemde dus tegen eh, en torpordeerde zo het referendum. Meneer Sneller, we hoorden het net... uw partij is hier al zo lang mee bezig... en nu lijkt het er eindelijk van te komen. Maar ja, dat blijkt dan toch eigenlijk te zijn... dankzij een enorm rechtspopulistisch blok... in plaats van een groot D66.
1: Is dat niet pijnlijk voor jullie? Nou, je ziet dat eigenlijk de afgelopen jaren de steun steeds verder toenam... en dat met name VVD en CDA uh, de harde kern waren van de tegenstanders... en dat zij nu hun blokkerende minderheid kwijt zijn... waardoor er dus inderdaad 100 zetels uh, in de Tweede Kamer voor zijn... En uh, ja, wij zijn het echt op heel veel punten oneens met een aantal van die partijen. Maar ik ben blij dat er nu die tweederde meerderheid is.
0: Ja, mevrouw Rovers, eerder was er nog niet zo'n grote meerderheid dus... voor een correctief bindend referendum. Uh, de laatste jaren hebben partijen met die uh, anti-overheidssentimenten flink gewonnen. Is dat nou ook een grote basis voor, uh, voor een wens voor een nieuw referendum, denkt u?
2: Nou, Je ziet wel dat uh, mensen die wantrouwend staan tegen de overheid... of tegen de politiek, dat daar vaak veel steun is voor directe democratie. Dus mensen die uh, niet zoveel vertrouwen hebben in de politiek zoals het gaat... die uh, ja, willen die status quo veranderen. En die willen, die, hè, die willen niet de democratie afschaffen... maar die willen gewoon meer invloed op besluitvorming. En dan zijn vormen van directe democratie, zoals een referendum... inderdaad uh, heel aantrekkelijk...
0: Ja, en u had het dan al over het meerkeuzereferendum. Uh, en ook een preferendum. Uh, ja. Wat mag ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, nou ja, dat is dus het mooie. Er zijn gewoon veel verschillende vormen van referenda. Dus het zou heel mooi zijn om daar ook wat meer aandacht aan te besteden. Dat het niet alleen maar dat ja of nee is. Dat je inderdaad meer keuze kan doen. Drie, vier, vijf opties. Maar inderdaad ook een preferendum. Waarbij uh, er ook een aantal opties, uh, mogelijke keuzes liggen. Dus niet dat uh, een complex onderwerp platgeslagen tot maar twee opties. Maar bijvoorbeeld tien verschillende opties... en dan laat je mensen zeggen... nou, zet maar op volgorde van jouw voorkeur. Wat vind je het beste voorstel? Wat vind je het minst goede voorstel? Een soort top tien maken. En dan krijg je als, als politiek ook een veel beter inzicht... in wat er nou echt speelt bij mensen. Um, waar... He, het is nu heel vaak onduidelijk waarom mensen voor of tegen hebben gestemd. Met zo'n preferendum krijg je daar veel beter zicht op. En het gaat ook um, veel meer die polarisatie tegen.
0: Meneer Sneller, zijn dat echt betere vormen van burgerinspraak volgens u?
1: Nee, ik, ik zie de charme er zeker van. Maar ik denk dat we de... Campagnes die zijn gevoerd over de, voor de verschillende referenda's tekort doen als we zeggen dat we niet weten waarom mensen tegen hebben gestemd. Er liggen vaak hele goede onderzoeken vervolgens ook over het inzicht. Eh, en dat dat ook echt wel gaat over het wetsvoorstel waar het over ging. En niet over het gevoel over het kabinet of we zijn gewoon tegen de politiek. Maar dat mensen heel inhoudelijk kijken. En inderdaad, het klopt dat de steun voor het referendum, met name onder mensen met een praktische opleiding, heel hoog is. En als je kijkt naar de atlas van afgehaakt Nederland... en alle mensen die niet meer gaan stemmen... of het vertrouwen verliezen in de politiek... dan denk ik dat deze vorm van referendum... juist daarvoor een hele grote steun kan betekenen... om het vertrouwen weer te herstellen. En dat is toch, denk ik, een van de grote opgaves de komende periode. Dus, dus u vindt het bindend correctief referendum voldoende... om het vertrouwen te herstellen? Nee, er moet wat mij betreft een heel veel gebeuren. Dit is wel een belangrijke bouwsteen om dat vertrouwen te herstellen. Omdat het mensen ook uiteindelijk het gevoel van controle geeft... dat er een extra noodrem is. Een grip hebben op wat er gebeurt in politiek Den Haag. En dat als het echt niet bevalt... dat we ook tussen de verkiezingen door aan die noodrem kunnen trekken... en kunnen zeggen, nee, deze wet moet worden ingetrokken. Dat zorgt er ook voor dat mensen zich weer meer gaan bemoeien... hopelijk met wat er in politiek Den Haag gebeurt. mevrouw Rove, ziet u dat ook zo?
2: Ziet u dat ook zo? Nou, het, het is een manier, maar ik denk absoluut dat mensen meer dan alleen maar ja of nee te zeggen hebben. En dat uh, ja, door te zeggen hè, mensen met een praktische opleiding zo'n binair referendum hebben daar de voorkeur voor dat waag ik te betwijfelen. En we zien in heel veel landen om ons heen dat uh, uh, mensen van alle mogelijke opleidingsniveaus, uit alle mogelijke uh, hoeken van het land, uit alle... Uh, op, uh, uh, sociale niveaus heel erg goed in staat zijn... om met elkaar een gesprek te voeren over hele ingewikkelde onderwerpen. En dan is het gewoon heel erg zonde om te zeggen... Het is al, we kunnen alleen maar ja of nee zeggen... en laten we alsjeblieft dat referendum wat breder trekken dan, dan dat... Dat ja. uh, lijkt mij heel verstandig. En ik denk dat dat ook, want ik ben het er helemaal mee eens, uh, er is een grote behoefte uh, voor men, van mensen om, uh, hè, om echt mee te praten. Dus uh, laten mensen het ook serieus nemen en zorgen dat, ze, dat er absoluut een referendum uh, kan komen. Ja. Maar dat mensen ook echt de ruimte krijgen om meer te zeggen dan alleen maar ja of nee. Meneer Sneller, u moet niet zo bang zijn.
1: Nee, en ik, ik moedig alle andere initiatieven van harte aan. Uh, dus en ik heb helemaal niet gesuggereerd dat praktisch opgeleide niet uh, in uh, allerlei andere vormen heel veel uh, bij te dragen en te, te zeggen hebben en verschillende meningen hebben. Ik heb gezegd ze zijn uh, de grote voorstanders zie je ook uh, onder praktisch opgeleide van een correctief bindend referendum. En laten we inderdaad hopen dat dit het begin is... van heel veel mooie democratiseringsinitiatieven. Uh, helaas, de initiatieven die dit afgelopen periode heb genomen... zoals dat recht van een burgeramendement, werd helaas weggestemd. Maar ik hoop dat er ook in deze Tweede Kamer... voor dat soort initiatieven weer meer ruimte ontstaat. En binnenkort begint ook het eerste nationale burgerforum sinds uh, 2006... Uh, over het klimaatbeleid. Dus ik hoop... Uh, ik hoop dat daar ook veel mooie uitkomsten op volgen. Ik dank u beiden voor uw heldere uitleg. Misschien komt het eerste referendum wel met het onderwerp
0: over... wat voor referendum moeten wij eigenlijk <laughs> gaan krijgen... dat we dat voorleggen aan de bevolking. Dank u wel, Kamerlid voor D66 Joost Sneller en Eva Rovers... inspraakdeskundige en medeoprichter van Bureau Burgerberaad.